1: Una vez más, amigos y amigas, gracias por haber elegido escuchar Martes de Misterio. Acá estamos listos, predispuestos para meternos en otro caso real. Somos eso: casos reales esotéricos de esos que la ciencia no puede explicar. Mi nombre es Martín Echevarría, Martes de Misterio presente otra vez ahí, haciéndote compañía desde donde quiera que estés. Desde ese lugar ideal para tenernos como plan a nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Ahí estamos como Martes de Misterio, Instagram, Facebook, Twitter. Mi cuenta personal en Instagram, arroba Hoy de Argentina vamos a viajar a Chile. Allí está Catherine, que promete y asegura tener un cóctel de situaciones paranormales increíbles que seguramente vamos a disfrutar. La protagonista ya nos está esperando. Hola Katherine, bienvenida a nuestros martes de misterio ¿Cómo te va? Hola
2: Martín, muy bien, muy feliz
1: Bueno, ¿se te nota? Ahí, ¿eh? en ese tono, sí. a la hora del saludo Qué sí. bueno que estés aquí con nosotros Estamos llamando a Chile ¿Exactamente a qué lugar de Chile? Viña del Mar Estamos conectadísimos con Viña del Mar Allí está nuestra protagonista de hoy Para contarnos su caso Katherine, ¿cuántos años tienes? Tengo 35 años Vamos a hacer todo oídos a partir de este momento Para que vos arranques desde donde vos quieras A ver
2: Mira, te cuento como para hacer el contexto Siempre me ha pasado situaciones Y la he conversado específicamente en mi casa Y desde ahí entendí que mi abuela paterna Ella era bien sensible Estas son cosas que mi papá me cuenta Yo, no, yo la conocí a ella pero nunca lo vi Lo viví directamente con ella Claro. Y ella era bien sensible Es decir en la cocina, gritaba, insultaba a esto, <ríe> digámoslo así a esto, se le caían servicios al suelo, y una de las cosas, no le tenía miedo para nada, pero una de las cosas que me llamó bastante la atención es que mi papá cuenta de que ella, no sé si habrá sido una vez o muchas veces, pero ella lo tomaba del brazo y lo llevaba al patio porque tenían un terreno grande donde vivían y le mostraba a mi papá muy calladito, con mi papá con 6, 7 años, cómo figuras que según lo que él me pudo expresar que eran como pequeñas nubes que deben haber sido, no sé, unos 30 centímetros a todo reventar y caminaban alrededor de eh, donde estaban las gallinas.
1: Tu papá con solo <risas> seis añitos nada más tu abuela los llevaba y le mostraba sí. eso.
2: Sí, le decía así, mira Eduardo, calladito, mira. Y mi papá veía cómo molestaban, claro, no hacían daño, no metían mayor bulla que las gallinas que se asustaban, asumo yo, pero ese es como el tema de donde yo creo que puede provenir lo que yo, lo que, las situaciones que me pasan. Claro. Entonces, a mis seis años, eh, yo le explico a mi papá que a mí me sucede algo muy extraño, que yo me veo a mí misma, tenía seis años. Entonces, mi papá me dice, ¿cómo te ves a ti misma? Yo le digo, sí, estoy despierta y me veo a mí misma mirándome. Entonces mi papá me dijo, bueno, explicándome ya adulta, de que lo que yo hacía era desdoblarme o algo similar.
1: Algo así aprendimos acá en Marte de Misterio. Sí, claro.
2: No te imaginas cómo me he sentido, pero súper eh, como reflejada en muchos casos. Y sentía yo que me desdoblaba. Claro, tenía seis años, no era algo que yo pro, lo, lo producía porque yo quería, se hacía solo. Y lo que más me ha llamado la atención, y te comento que esto me sucede hasta el día de hoy que yo ahora ya lo puedo controlar y lo puedo provocar, es que yo me veo a mí misma haciendo, estando en cualquier situación, pero si estoy encerrada en un lugar como una pieza, una casa, algo así, me veo literalmente, no con cuerpo, pero es decir, perdón, no con forma de araña, <risa> pero me veo como que si yo fuera una araña en la esquina, literalmente, aquí voy apoyada en la esquina superior de la casa, no. con el torso hacia el frente, pero con las manos hacia atrás, observándolo todo. Y al mismo tiempo que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, me veo a mí misma haciendo eso.
1: O sea, <risa> vos podés estar haciendo cualquier cosa, por ejemplo, en un cuarto cerrado y en un rincón, claro. en un rincón elevada, ¿te ves? Sí. Como si fuera la unión de la pared y el techo en ese vértice. Claro. Vos te ves las claro. manos hacia atrás como si te estuvieras sujetando de las paredes o el techo y el cuerpo hacia adelante.
2: Literalmente, sí. Y si estoy en un lugar abierto... Eh, me puedo ver a mí misma, claro, si, si yo te digo me puedo ver a mí misma, yo, yo me, el yo verme a mí misma ma, va más al hecho de, lo, de que yo me veo a mí misma, la que la persona que está interactuando, no, la, no sé si me entiendes, como que mis ojos están allá y acá al mismo tiempo, es bien raro, yo lo he comentado y mucha gente, bueno, gente que se ha desdoblado me dicen sí, tranquila, pero otros quedan como nada, <ríe> es como de película, al principio me daba pavor eh, especialmente cuando empecé como a estudiar un poquito sobre eh, la gente que se desdobla y lo peligroso que puede ser, trato de no provocarlo y cuando está pasando no sé, como que pienso en otra cosa
1: Es impresionante sí, la, verdad, la verdad llegar sí. a esta altura de entrevistas y que ustedes nos sigan sorprendiendo con los datos que nos dan en cada historia, sí. esto es increíble
2: Según, disculpa que te interrumpa mira, lo que, a lo que iba a agregar yo es que cuando yo le comenté esto a mi papá mi papá, bueno, lo fuimos conversando, y cuando ya yo me hice grande, él me confirmó que él podía hacer lo mismo.
1: ¿A él le pasaba lo exactamente
2: mismo? Exactamente lo mismo. Lo mismo. Es más, yo, él me confiesa a mí lo que él hace, y es exactamente no, no hay forma de que él pueda mentirme. Es exactamente lo mismo que hago yo.
1: Para tener un par de detalles más con lo que nos contaste hasta ahora, Caterin, claro. te pregunto, cuando vos te ves ahí, observándote vos misma desde el techo, si tenemos que ver a la Katherine que está en el techo, elevada, en posición de araña, digamos. Esa Katherine, la cara es la tuya, no hay nada modificado. ¿Sos tal cual vos? No, soy
2: yo. Sí. Bien. Yo. Ok, perfecto. No, no, es, no es algo que a mí me dé miedo. La situación extraña, ni siquiera es yo como araña, la situación extraña es que yo me estoy mirando a mí misma. Yo creo que eso es como lo que más me, me altera un poco. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué, qué tengo que mirar? Claro, he conversado con gente que se desdobla y otros salen de la habitación. Yo nunca ni siquiera he pensado en moverme. Nada, yo me quedo ahí mirándome, nada más. Y veo a la gente que está alrededor mío.
1: Vos como si sí. fueses una araña. Es muy fuerte esa me situación. me
2: dan pánico. Me dan pánico, así que lo siento así. Te juro que lo siento así. Y el hecho de que a mí me den miedo la araña más me llama la atención.
1: Claro, por supuesto.
2: Lo siguiente de eso es que eh, mucha, mucha parálisis del sueño, mucha. Te, bueno, te estoy como dando las pautas para más o menos darte el contexto de lo que a lo que voy, que sería como lo principal. Bien. Después el tema de la gente sombra no pasa en mi casa porque yo tengo ciertas prohibiciones como no veo películas de terror, trato de que nada de lo que sea, que a mí me fascina, me fascina, pero si yo voy a ver algo de miedo, voy al cine, no los veo en la casa, en la ah, casa no se habla de eso. Muy bien. Y es más, estoy en el auto en este momento. Ah, qué bien, tomaste el recaudo de no contar esta historia
1: en tu casa sino arriba del auto.
2: Sí, una es porque... Sí, mi esposo no le gusta mucho el tema. El otro que quería estar tranquila para poder recordar y que no se me olvidara nada.
1: Bueno, perfecto, entonces ahí estamos con vos. Bien, en un auto, sí, sí. alguien contándonos una historia en un auto, allí en Viña del Mar, en Chile. Ustedes la pueden imaginar a Catherine, ella en su autito, encerrada contando esta historia para ustedes. ¿Cómo seguimos ahora?
2: Esas son como cosas que me pasó hasta el 2004 que aquí viene como la historia importante yo salgo del liceo siempre he lidiado con estos temas me gusta lo paranormal lo he tratado de aprender lo respeto mucho en mi familia hay muchas religiones entonces como yo me crié bajo eso tengo eh, como hartos conocimientos pero yo me quedo por cristiana bien entonces eh, el 2004 yo salgo del colegio del, del liceo bachiller creo que le llaman ustedes y salgo del liceo y me consiguen una práctica donde tú como que pones a prueba en lo que tú estudias esto era diciembre y enero del 2005 es decir, 2004-2005 y hacía un calor, pero muy fuerte muy fuerte, pasaba los 26 grados de calor entonces la gente andaba con sus chalas como se le dicen acá, vestidos, poleras y cuando yo llego a este lugar donde hago la práctica que quedaba en el centro de Viña estamos hablando que hacía mucho calor me llamó mucho la atención de inicio, que fue como lo primero que comenté, por lo menos las, los tres primeros días, es que afuera hacía un calor horrible y adentro heladísimo. Yo entraba a ese lugar y ese lugar yo me ponía literalmente botas y jeans y polerón. Miramos. Mucho frío, Martín, mucho frío. Entonces, es más, yo no tenía botas y las primeras botas me las compré en verano para poder ir a trabajar a esta práctica. Es más, la casa, yo estaba en el primer piso sí. y todo lo que se, se usaba como el primer piso oficina era abierto y tenía un ventanal gigante y lo único que tapaba el ventanal era una puerta que había ahí, nada más, y la puerta estaba en la esquina. Claro. Y yo mantenía el ventanal abierto por si venía alguien, eh, algún cliente, y yo veía que venía entrando. Entonces pasó esto. Un día pasaron, o sea, supongamos casi un mes, donde yo siempre estuve eh, lidiando con el tema del frío, y ese día nos tocó quedarnos muy tarde, tipo nueve, nueve y media, <risa> y mi jefe me dice, ¿sabes qué, Katy? Puedes ir a um, la oficina donde tienen los archivos, sacar uno y devolverte. ¿Qué significaba esto? Que del living justo quedaba como una L donde estaba la puerta de entrada, y a mano derecha quedaba la puerta hacia la cocina. Y la cocina, que era muy chiquita, literalmente era mueble a la izquierda, mueble a la derecha, y el pasillo pequeño para tu pasar, llegaba a otra pieza. Yo, como te decía, nunca le he tenido miedo a la oscuridad. Mi papá siempre me enseñó de un principio, hija, la lógica primero. Él, viviendo situaciones extrañas, siempre me dijo, primero, la lógica. Entonces claro. yo entraba con luz a oscura, con suerte entraba un poquito de luz del foco que estaba en la calle entré a luz oscura, me fui a la segunda oficina cuando salgo de la segunda oficina y voy a, 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 a cruzar esta pequeña cocina que no era más larga de dos metros, se me cruza desde el mueble que estaba a mi mano derecha hasta el lavaplato que estaba a mi mano izquierda, se me cruza te lo voy a explicar así según yo era como una señora pequeña
1: uh -huh.
2: pero era completamente negra
1: ¿Viste algún rasgo de la cara del cuerpo que te hacía creer que Nada. era una señora?
2: Tenía como ese cuerpo de señora, el mismo cuerpo de la típica señora que, no sé, camina despacito, Ajá. ese cuerpo.
1: Una anciana
2: pero pequeñita
1: en y en negro. Sí, Ajá.
2: aunque tenía forma, pero era una forma como, como, como cuando uno se pone un traje, como que está la forma, pero no está apretadito, no sé si me entiendes.
1: Sí, 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 claro, se entiende, sí, sí, perfecto.
2: De esa situación... Dos cosas son muy extrañas, obviamente una es que ella atravesó un mueble, no había de dónde salir más que de un mueble no, Y claro. lo segundo, chocó conmigo ¿Vos la sentiste? Sí, dos veces, cuando chocó conmigo y cuando arrasé con ella para abrir la puerta
1: ¿Sentiste como que otro cuerpo chocaba con vos? Esa era la, la sensación
2: Exactamente igual
1: Pero no te atraviesa, digamos <risas> No. no,
2: pero sí se puso delante mío, me dio un pavor, nunca en mi vida no, había sentido ese miedo, venía de los talones, mi nuquita, ay Dios, no, fue muy fuerte, es más, mi valentía hizo extender mi mano izquierda, tratar de pasar esto, mira, te lo puedo explicar con detalle, pero claro, mi inercia fue como estirar la mano, empujar esto, abrir la puerta y correr al segundo piso. ¿Cuánto
1: duró ese momento?
2: Como unos tres segundos más o menos. Desde que la vi, me dio susto, estiré la mano y me largué. Ajá. Nunca se me va a olvidar. Ah. Y es más, como claro. he contado esta historia, me toca revivirla. Y, y hago todo lo posible por no agregar nada más que lo que viví. Me gusta eso. Exacto.
1: Bien, perfecto. Así debe ser, claro. Ahora, qué, qué bárbaro, porque a veces te puede jugar una mala pasada, un reflejo, ver algo de reojo, ¿no? De costado. Claro. Y... Creer que a lo mejor pudo haber sido como no, pero vos la tocaste, la chocaste, hubo contacto.
2: Contacto, 100%. Claro. Ya, subí al segundo piso, claramente llegué con una cara, así que no estaba histérica ni nada, pero se dieron cuenta que estaba muy asustada, así que me calmaron y ahí llegó el tema. Al final, bueno, me fui para la casa, pasaron como uno o dos días y... Empie eh, como yo te decía, abría el ventanal, no estaba la cortina De repente yo estaba en mi escritorio porque yo sola estaba abajo Como, digámoslo, una recepcionista Entonces, como yo estaba sola abajo, en pleno día Un solazo que te lo encargo afuera Un frío adentro y me golpean el ventanal Como que alguien golpeara la puerta Fuerte, se escuchaba, toc, toc, ventanal Entonces yo miro y digo, a lo mejor alguien golpeó el ventanal Pero está detrás de la puerta, así que me levanto y voy a ver Y no hay nadie me doy media vuelta, voy a ese escritorio, toc toc de nuevo el ventanal, no hay nadie. <risa> y eso se repitió ese día como unas tres cuatro veces. Y eso se transformó en casi dos semanas de que me golpeaban el ventanal, donde yo ya, no sé, a la segunda tercera semana yo dije ya, ya estamos estamos claros que está pasando aquí, es decir, de lo que me pasó la primera vez a lo que me está pasando ahora hay algo yo lo que no hacía era abrir la puerta nunca abrí la puerta, porque no hay que abrir la puerta si hay algo que está golpeando y tú no lo ves es como decirle bienvenido entre, no hay que abrir la puerta no, ¿a quién le vas a abrir la puerta
1: <risa> muy bien, eh, muy bien gran recomendación, entonces creo que alguna vez la tuvimos por el ciclo del programa
2: no, es más, si tú sabes que estás en la casa solo y escuchas un ruido decir, aló, hay alguien ahí es lo peor Anda a ver o no vayas a ver, pero no hables, porque el momento que uno habla, eh, el otro ser, ente o lo que sea que esté ahí va a decir, oh, me están escuchando.
1: Ya toda una experta, Catherine.
2: La verdad es que sí, porque después de esto, bueno, ahí se van a dar cuenta. Entonces, continúa. Sí. Después de eso, yo trabajaba sola, era sola yo, y habían tres hombres, el jefe y dos más. Entonces va y me dicen... No íbamos todos juntos porque literalmente eh, mi jefe pasaba a dejar a uno, al otro y después a mí y después se iba él. Y se me había quedado la chaqueta. Entonces yo me subí al auto y dije, hoy oh, se me quedó la chaqueta y me dijeron, anda a buscarla de vuelta. Entonces yo entré a Luz Oscura porque nunca le he tenido miedo. Aún así, después de que esto se me haya cruzado, sí. entré y en mi escritorio no estaba. Como yo había estado en el segundo piso, fui y me metí a la primera oficina a mano derecha. Nada. Después. Cuando voy y giro hacia la izquierda, estaba a la izquierda y después a la izquierda de nuevo la oficina del jefe. Y frente a ese pasillo estaba la segunda oficina del otro asistente. Entonces, cuando yo me dirijo hacia la oficina del asistente, borde de ojo, digámoslo así, porque yo miro hacia adentro, veo a una persona sentada de la misma forma, pero este era como con textura de hombre, sentado en el asiento del jefe, que es el típico asiento grande, negro. Pero esto sobresalía de ese asiento y miraba hacia el ventanal, es decir, me daba como el costado. Entonces, cuando yo miro, como que ya me di vuelta, no salí corriendo, pero me di vuelta, bajé la escalera y cuando voy bajando los dos últimos peldaños estaba mi chaqueta. Me tropecé con mi chaqueta.
1: Esa persona, esa cosa no se movió para nada.
2: Mira, si te digo que sí, no estoy segura, pero según mi recuerdo, creo que cuando yo miré, como que estaba de lado. No sé, no, no te puedo decir si se movía o no, pero estaba de lado. Estaba sentado, como cuando uno se sienta y se queda ahí mirando algo. Pero de que estaba ahí, estaba ahí. Yo lo vi.
1: ¿También una cosa negra?
2: Sí. Ajá. Encontré mi chaqueta y me fui. Y no le dije nada a nadie. Nada. Pasó como una semana... Y voy de visita a la casa de una amiga que yo iba todos los viernes a verla. Cuando entro a la casa, me doy cuenta... No, perdón. Entro a la casa, golpeo la puerta, entro a la casa, cierran la puerta y apenas yo doy dos pasos, golpean la puerta detrás mío. Entonces ella me dice, ¿vienes con alguien? Y yo, no, vengo sola. Ni siquiera se me cruzó por la mente nada. Yo solo dije, no, vengo sola. Así que ella abre la puerta, mira y no hay nadie. Y cierra Pasó. Estuve con ella, estuve carreteando, todo muy bien. Después, en la semana siguiente, volví a ir a su casa. Entro, golpeo, me abren la puerta, cierro. Pasó como cinco minutos y golpean detrás de mí la puerta de nuevo. Me dice, hoy oh, ¿quién podría ser, Porque claro, había pasado un poco de tiempo. Así que miran, no hay nadie. Y yo, no. ya, ahora me cayó, algo pasa. Así que fui por una tercera vez y ya la tercera vez pasó de nuevo. Ella me miró, yo la miré, nos miramos y yo dije... Amiga, perdón, no sé qué está pasando, pero no voy a venir a tu casa más por un buen tiempo.
1: Esa vez no abrieron.
2: Me parece que no, te mentiría, no. no lo recuerdo. Me acuerdo la conversación que tuve con ella, que fue como muy importante porque nos quedamos mirando. Me parece que no abrió.
1: Es fantástico esto que contás, que ella también lo escucha. Y ella lo escucha de forma tan pero natural que va a abrir la puerta.
2: Claro que sí, claro. Lo, lo, bueno, lo bueno en parte, yo sé que ustedes son súper respetuosos sí. y nunca van a poner en duda nada, pero para mí lo bueno de esto, que yo le decía, bueno, a todo esto voy a hacer un corte, Tengo que tienes que eh, saber que yo, mi amiga Antonella, ella ama Martes de Misterio y fue la primera en recomendármelo, así que por eso estoy aquí. Ella, yo le decía, tengo respaldo y testigo de la mayoría de las cosas. Claro. Y bueno... Dejé de ir a la casa de mi amiga, otra amiga, no esta. Dejé eh, de ir a su casa. le Bueno, empecé a comentarle a mi, a mi familiar lo que pasaba, la situación en la que estaba, que todo era como muy extraño. Pero yo decía, ya debe ser como el lugar. Pero cuando empezó a golpearme la puerta, yo dije, esto me siguió. Es que indudablemente algo iba con vos ahí. Claro que sí, pero si tú me preguntas... Lo extraño es que yo nunca, nunca hasta ese tiempo, hasta ese momento, yo nunca vi absolutamente nada más de lo que se me cruzó en la cocina y lo que vi arriba, pero cerca mío, a mi alrededor, no. Pero andaba con mucho miedo siempre. Yo no soy miedosa y sentía miedo todo el tiempo. Es más, con mi pareja de ese tiempo, íbamos nosotros a la casa de un amigo, que los papás vivían adelante y él atrás. Y siempre me llamó la atención, antes de esto, ese lugar, como que lo sentía como cargado. Pero a él, a él le gustaba escuchar eh, música muy pesada, entonces yo dije, a lo mejor es el ambiente, no sé, uno va relacionando las cosas. Y después de esta situación, de que me golpean la puerta, un día, como me estaban pasando cosas, yo le dije a mi pareja ese día, le dije, oye, ¿sabes qué? Por favor... Eh, no me dejes sola hoy día porque siempre salían a comprar cerveza, alguna cosa, por los carretes de fin de semana, no me dejes sola en esta casa, por favor, llévame contigo, <ríe> entro al baño, salgo y habían todos ido a comprar.
1: ¿Y vos sola ahí?
2: <ríe> sí, entonces estoy sentada, como tenía un animalito, siempre tenía o un gato o un perro dando vueltas, chiquitito, me senté en la cama... Eh, me puse a ver tele, no alcanzo a pasar ni, ni, ni dos, tres minutos que me di cuenta que estaba sola y escucho, porque esta era una casa que la pieza, era una pieza, eh, diga, dividámonos en dos. A mano izquierda, entrando a mano derecha o derechito, era como el living, comedor todo junto. Entonces estaba ese espacio. A mano izquierda había una cocina que no tenía puerta y la cocina era de un metro por un metro, era una cocina pequeña, y después al lado con un ventanal y una puerta que tampoco tenían, estaba como el espacio, estaba su cama, y después como en una esquinita estaba el baño. Entonces yo estaba sentada en la cama mirando hacia la puerta principal y se escucha pero clarito cuando pegan muy fuerte al interruptor de la luz, ¡pa! Y se apaga. Y se me apagó la luz del living, pero muy fuerte. Entonces cuando yo miro, está la puerta abierta de para par, cosa que yo la había cerrado, estaba de par a par y yo dije dos opciones una ya estamos claro que puede ser que yo ande con algo o la mamá de él vino a apagar la luz pensando que estaba solo entonces me quedé ahí tranquila no quise hacer absolutamente nada pero se me apagó la tele la luz del baño la luz de la pieza y me quedé a oscura
1: wow se fue apagando así todo de a poco
2: de a poco todo de a poco hasta que quedó a oscura por dios estuve a oscura como unos ya digamos cinco minutos
1: No, no, no no puede ser eso Yo a cualquier persona que le pase eso Lo invito La invito a quedarse sentadita Quieta Cinco minutos es una eternidad Es muchísimo cinco minutos eternidad? Con ese acontecimiento en el medio No estamos hablando que te quedaste cinco minutos Sentadita con la luz apagada, no
2: Si tú me preguntas Tenía ganas de salir corriendo Pero no lo hice porque pensé que me podía topar con algo en el camino Como la vez anterior y no quería volver a vivir esa experiencia. ¿No veías nada? ¿No había un reflejo o nada? Sí, se veía reflejo y no había nada a mi alrededor... ...más que todo apagado y las cosas que estaban ahí. Y estuve esos cinco minutos, que yo sé que fueron cinco minutos... ...porque, como te decía, en mi familia hay muchas religiones... ...así que yo sé muchas oraciones, sé cómo orar... ...porque me han enseñado y qué decir, así que me puse a orar en vuelta ...agarrando al perrito que es de turno que estaba en ese momento y me puse a hacer oración en voz alta pero así muy muy tiritona y mientras yo hacía las oraciones en voz alta y fuerte empezaron a prenderse las luces pero no de una como que como que tintiñando, no sé cómo lo dirán ustedes pero como que iba y venía iba y venía todo el rato Titirar. acá en Argentina por lo menos titilar. le decimos titilar estaba ya estaba haciendo eso y de la nada ¡Pum! Entran por la puerta mis amigos y mi pareja ese momento y yo estaba, pero en modo pánico. en más, llegó y el dueño de casa me preguntó, ¿qué te pasó de una? Y empecé a llorar. Y ahí ya me puse a llorar, ya, ya no exploté en llanto, pero me puse a llorar y claramente me fui en contra de mi pareja por haberme dejado sola. <risa> pero yo creo que en parte, <risa> yo creo que en parte él no creía qué pasaba, pero bueno, al final... Ya esa noche igual seguimos carteando ahí y una de las cosas que le dije al dueño de casa es que no me gustaba por nada del mundo su cocina, era una cocina de un metro por un metro, pero su cocina era muy, muy espesa, algo tenía esa cocina, no sé si era porque no le llegaba luz, no sé si era porque tenía muchas cosas, pero nunca yo me puse en el umbral de esa cocina. Bueno, obviamente él ya sabía que me había pasado esta situación en su casa, así que, bueno, no sé qué habrá pasado con él después, pero yo cuando iba a su casa y pasaba algo, yo iba con todos y venía con todos, no me volvía a quedar no, sola en esa casa.
1: Claro, olvídate, jamás, <ríe> nunca más.
2: Bueno, a todo esto, yo esta situación, <ríe> yo sé que tú le pones nombre, yo le llamo el año maldito porque eh, ya llevábamos a PP como seis meses, desde un principio hasta lo que llevamos ahora. Todo y lo
1: que es. nos estás contando... ¿Está dentro de un año?
2: Un año, Martín.
1: Ah, o sea, sacando tus seis añitos, todo lo que nos contaste después es ocurre desde, durante desde un el, año.
2: Claro, desde el 2004 hasta, 2004, digamos, diciembre 2004 hasta ya diciembre de 2005. Ah,
1: qué increíble.
2: Sí, y eh, me recuerdo por dos cosas. Una es por las situaciones que viví en sí y dos es porque pasó de verano en verano, literalmente de verano no, en verano. No. Y después de esto, eh, de lo de la casa de mi amigo, eh, un día hicimos una fiesta dentro de esos meses, vamos avanzando en los tiempos, hicimos una fiesta en mi casa, chiquitita, entre amigos. Estaba mi novio de ese tiempo, que era el mismo anterior, pues duré seis años con él, así que ese año todo fue con él. Claro. Y eh, estaba mi hermano también, y más gente. Entonces, cuando se empezaron a ir, después, en algún momento, entró mi hermano, mi pareja y yo, a la casa, la casa que yo vivía ahí con mi hermano y eran de mis padres entonces estábamos en el living no sé, conversando fuimos a buscar algo, no estoy segura y golpean la ventana entonces quien se levantó en ese momento fue mi hermano, miró abrió la puerta, pensamos que podría haber sido nuestro gato que a veces saltaba de ventanal en ventanal y se remecía a la protección pero no era nadie después de nuevo, literalmente habrán golpeado unas tres veces más o menos el ventanal, no la puerta. Y mi hermano fue el que lo vivió conmigo. Yo en ningún momento, yo miré como en la última, pero más o menos yo ya sabía para dónde iba todo. Él sabía poco del tema. Él era más chico que yo. Nos llevamos por seis años y yo ya tenía como, no sé, 18, 19 años, entonces igual era más pequeño, no quería como asustarlo. Pero mi papá igual nos crió a nosotros como bien lógicos. Entonces, tampoco quería como influenciarlo, pero claro, estaba pasando eso. Me golpearon claramente la ventana. Y mucha parálisis del sueño ese año, demasiada.
1: En este punto del relato me llama la atención, más allá del desdoblamiento y otras cuestiones tan particulares que era como que algo todo el tiempo quería entrar donde estabas vos. Te golpeaban claro. en el trabajo, ahí en la casa de tu hermano, los vidrios o ventanales. Golpearon la puerta de la casa de tu amiga. No una, no dos, sino tres veces en la que fuiste de visita y los demás también la escuchaban. Los demás también eran testigos de esos golpes. Eso me llama bastante la atención. Sobre todo si se comprime tanto en un año todas esas actividades, había algo como que quería entrar donde estabas vos.
2: En parte me pone feliz, <ríe> digámoslo así, de que quería entrar donde yo estaba y no estaba encima mío y entraba junto conmigo, que yo creo que eso sería peor. Pero eh, sí, me seguía para la mayoría de los lados. Y por eso mismo yo evitaba salir, evitaba eh, andar en muchos lados porque no quería dejar esto. En lugares que en realidad no tenían la culpa de, de, de lo que a mí me estaba sucediendo. Y de repente,
1: que... allá por el verano del 2005, ¿desaparece todo? ¿No ocurre más nada sin sí. golpe?
2: Mira, después de todas las situaciones, de los ventanales, yo creo que lo más fuerte que me pasó en ese momento fue lo del mantelán de mi casa, porque ahí ya yo confirmé que estaba conmigo en mi casa. Y esto tiene que haber sido más o menos... Eh, como en septiembre, octubre, uh -huh. eso fue como lo último, hasta que ya terminando el año, que esto fue una de las cosas más fuertes que me pasó, es que yo estaba acostada, partió así la noche, yo estaba acostada en mi cama, siempre dejaba la tele prendida con el temporizador porque me tocaba trabajar, yo ya había salido de la práctica del otro lugar, esto duró tres meses, literalmente duró, no sé, diciembre a marzo, lo demás me pasó mientras yo trabajaba en otro lado, Yo estaba mi, mi mamá me había pasado una biblia a mí para que yo la mantuviera debajo de mi almohadón porque yo no tenía respaldo la cama, mi cama era como un cuadrado, no, no, como casi cama china, no, no tenía respaldo. Y yo, mi pieza era una pieza, mira, la casa de mi mamá era así, tú entras, frente, living, comedor, a mano derecha, cocina, a mano izquierda, continúas a mano izquierda hasta la pieza de mi hermano, después viene el baño, y la puerta de, mi de la pieza de mi mamá está al frente de ese pasillo, que es un pasillo chiquito, entonces tenemos mano izquierda, el baño, frente a mi mamá, mano derecha, mi pieza. Esa era la casa en ese tiempo, ahora la agrandaron. Entonces, si yo metía cualquier bulla de noche, cosa que a veces me quedaba jugando con el computador o cualquier cosa, mi mamá de inmediato se daba cuenta que algo estaba pasando y iba a decirme, oye, quédate dormida, no me dais bulla entonces, ese día en la noche yo dejé el temporizador de la tele y estaba viendo tele, pero se me apagó antes entonces, como hacía calor, yo sabía que mi gato entraba por mi ventana, yo siempre dejaba mi ventana un poco abierta a mi papá no le gustaba que entrara el gato, pero yo lo dejaba entrar la noche, dormía conmigo, le hacía cariño, nos quedábamos dormidos y en la mañana como a las 5 o 6 de la mañana salía. Entonces, como se me apagó la tele, yo dije ya, me voy a quedar dormida, me tiro para atrás, tiro para atrás, como que durmiendo como boca hacia arriba y siento que mi gato camina como desde mis pies encima de mis piernas, cosa que siempre andaba por ahí, pasaba por el costado, por encima, y llega hasta como el nivel de mi pecho. Entonces, mi reacción fue sacar las manos, estirar la sábana por encima y tocarlo. Y cuando los voy a tocar, me doy cuenta, en ese momento, que no es mi gato, sino que tengo un cuerpo encima. ¿Volvés a tocar el cuerpo? Digamos, digo, volvés porque
1: a la viejita esa... Si es que creemos que es una viejita, la, la tocaste, claro. la chocaste.
2: Acá también volvés sí. a tocar. Sí, yo no sé si en algún momento, no sé, como para que se lo piensen, abrazaron a un niño al nivel del pecho y ustedes ¿qué sienten? ¿sienten sus manos en su cuellito o en su en su cabecita? Ya, esa misma sensación sentí yo sentí una cabeza al nivel de mi pecho mm. y cuando traté como de cubrir hacia abajo estaba esto acostado encima mío claro, agarré cabeza no te puedo decir orejas pero toqué la forma de la cabeza que se movía y hombros y de ahí metí las manos hacia adentro y me tiritó todo Quedé mal Movía mis manos Porque sé que movía mis manos Porque tenía tanto miedo Yo uso uñas largas Que apreté las uñas hacia la mano Porque yo tenía que confirmar Que yo no estaba durmiendo Mi lógica Y traté de moverme Y mis piernas no funcionaban Exactamente de donde estaba esto Encima mío hasta abajo Nada funcionaba Nada Yo no sé si fue el miedo El peso No sé pero no podía moverme de ahí mi pieza es chiquita literalmente yo acostada en mi cama yo estiraba mi mano ni siquiera tenía que estirar el codo yo estiraba mi mano y tocaba la muralla lo mismo para el otro lado es una pieza larga entonces siempre estaba mi cama a los pies de mi cama mi tele detrás de la tele estaba mi close me entiendes? entonces era como larga y si yo estiraba la mano mano izquierda yo apagaba la luz estaba ahí mismo todo ahí mismo entonces cuando me pasó esta situación, yo metí la mano hacia adentro, apreté muy fuerte y me dio un pánico horrible. Y esto estaba ahí moviéndose. La sensación, según yo sentía, es que se movía como cuando, como cuando uno se mueve hacia los lados, así como, como, <ríe> como hacia los lados, no sé, así como hombro hacia abajo, hombro hacia abajo. No hacia adelante, no hacia atrás, hacia los lados, así. Esa era mi sensación, porque no dejaba de hacerlo en todo el rato. ¿El movimiento era sobre tu cuerpo? Sí, sobre mi cuerpo. En mi pecho, en mi pecho, en mis piernas, encima mío. Asumo que tiene que haber sido... O, o provenía del suelo y se tiró hacia mí, o estaba encima mío al 100%, pero esto no sobrepasó mi cara. Yo no lo vi, nunca lo vi, yo lo sentí.
1: ¿Pero nunca intentaste mirar?
2: Es que estaba todo oscuro, mi pieza daba hacia atrás del patio entonces yo no tenía ningún foco <risa> y mi pieza, a todo esto era completamente morada y tenía lleno de eh, póster entonces cada vez era más oscura
1: y te hago una pregunta, ¿no intentaste salir de la cama? quedaste congelada digamos, ya, ante ya. esa sorpresa
2: quedé, así. quedé congelada inmediatamente Claro. y después vino como ya el congelamiento el miedo vino como una pseudológica donde traté de buscar lo primero que encontraba que era la Biblia cuando meto la mano dentro de lo que puedo, porque claro, esto no lo hace entre pánico, entre tratar de moverse, mis piernas no funcionaban, solo mis manos, y mi miedo no iba a llegar más lejos tampoco, traté de tocar la Biblia y no estaba por ningún lado. Yo, yo sé dónde la dejé y no estaba, no estaba. Entonces, mi segunda opción fue, que aquí fue donde ya para mí fue horrible, horrible, fue que, te juro Martín, te juro por lo más sagrado que hay, yo estiré mis brazos a lo que más pude y yo no toqué muralla en esa pieza. Y me llega a dar mucho miedo contarte esto. No toqué muralla en esa pieza. A mí me sacaron de mi pieza.
1: Ustedes lo llaman muralla a la pared.
2: A la pared, ¿No? es lo mismo.
1: Bien, perfecto. ¿No había paredes la, en tu cuarto?
2: A la pared. No, no había pared en mi cuarto. A mano derecha yo tenía la pared completa con mis póster, entonces yo claramente podía hasta sacar un póster. Y a mano izquierda tenía la luz y no había nada, Martín, nada, nada, nada. A mí ahí me dio el pánico y traté de moverme y cuando traté de moverme sentía que este peso estaba encima mío. No se movía fuerte, se movía suave entonces cuando traté de moverme de ahí es <ríe> que traté como de agarrarme de la cama digámoslo así me doy cuenta que mi biblia está por el borde del costado de la cama porque trato de estirar la mano lo más abajo es de esas camas de una plaza entonces son camas bajitas cama con cajón debajo no, no, no son muy altas entonces agarro la biblia me la pongo en el pecho y trato de hacer una oración, no me sale la voz, pero lo intento, pero lo intento, lo intento. Y al final me, dio, me salió una valentía que no sé de dónde venía, que pegué un grito muy fuerte, tiré mi cubrecama y todo lo que había encima de mi cama hasta la Biblia lejos, hacia adelante, ¡pum!, Abrí la puerta sin prender la luz Y me fui donde mi mamá Y mi mamá, todo esto, no escuchó absolutamente nada
1: Nada, claro
2: Nada Entonces, cuando llegué a su pieza, que estaba, te juro, al lado Al lado Es como cuando uno está con un compañero en un escritorio Al lado, al lado Y mi mamá nunca duerme con la puerta cerrada Siempre la puerta abierta Por temblor, por cualquier cosa Mi mamá me dijo, ya, esta situación Se salió de todo nivel Esto ya, eh, ya es físico eh, sí. Lo siguiente va a ser, quién sabe, uno nunca sabe qué puede pasar, porque existen las posesiones, existen los daños físicos, existen
0: claro. accidentes,
2: existen cosas. Así que mi mamá llamó, bueno, en, ese, en su momento a su hermana, que es testigo de Jehová. Como te decía, hay muchas religiones en la casa. Y mi tía fue al día siguiente, porque yo esa noche no dormí nada.
1: ¿Cómo volvés a dormir sí. después de eso? Vos me hablás de las paredes que no existían. Yo ya cinco minutos antes estoy... Muerto, sin poder entender nada, ya que algo, un cuerpo pequeño grande como sea, se esté frotando sobre mí y no poder frotando. ver nada y del miedo quedar paralizado y notar como ese cuerpo, imaginen cualquiera que un gatito un perrito muy pequeño camine por encima de tu cuerpo, se mueva. Sobre todo la gente que suele dormir con animales y puede estar acostumbrada. Bueno, saquen esa mascota y pongan algo que no sea su mascota.
2: Esa misma sensación. Fuertísimo. Y nada fue sutil. Todo fue muy, muy real, muy real. No, no, no hay ni siquiera un 1% del 99 que viene para poder decirte lo soñé. No, 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 claro. No, Martín. ¿Y qué
1: hizo tu mamá con tu tía?
2: Bueno, al día siguiente llegó mi tía muy temprano, entró a mi pieza y lo primero es que me miró y me dijo me sacas todos los pósteres que están en la pieza, porque esos son ojos, muchos ojos durmiendo, es decir, perdón, muchos ojos mirándote a ti mientras tú duermes. Entonces, si tú llegaras a estar en algún estado, haya sido solo dormida o en algún estado, estos ojos están Ahí, mirándote. Y los demonios pueden entrar por ahí. ¿Por qué? Porque no sé si lo han leído, pero todo lo que sea ídolo eh, no corresponde. Por eso uno no tiene que tener imágenes de Dios, porque aunque yo lo respeto mucho, y si yo lo veo, nunca voy a decir absolutamente nada Cada uno con sus creencias, no deberíamos tener imágenes ninguna. Te digo que no es algo que yo lo haya inventado, es algo que he ido recopilando a medida que he ido preguntando, averiguando, leyendo, una de las cosas son las imágenes y yo tampoco me lo creía, yo tenía mi pieza llena de póster y aparte estaba pintada a color morado oscuro, entonces todo eso era una carga pero una energía muy fuerte en una pieza tan chiquita.
1: Entonces le vamos a pedir a toda la gente que tenga los póster de Martes de Misterio que los saque de sus habitaciones.
2: ¿Eh? Que los pongan en otro lado. Que los pongan en otro
1: lado. Y más si es Marte de Misterio. ¿A partir que llevas adelante eso que te sugiere tu tía, todo se calma?
2: En parte, sí. Eh, sacamos todos los póster Los tengo guardados hasta el día de hoy No me hizo romperlos ni nada ah, mira qué Pero bien. claro, que los guardara Que los guardara, que los pusiera así como dobladitos Que en algún momento quería verlo o ponerlo en algún lado Pero la idea es que no fuera en la pieza Creo que es muy similar como a lo que dicen De que no tengas un espejo Que claro. esté directamente a ti Exacto. Una cosa similar Bien. Claro. Bueno, por algo dicen que los ojos Como la ventana del alma, ¿o no? Y lo otro es que mi mamá me dijo Vamos a cambiar el color de la pieza Y pintamos todo Toda la pieza de un color que no, que era entre rosado y crema. Y era un color tan hermoso que literalmente nosotras entrábamos todo el tiempo a apagar la luz y la luz estaba apagada. El
1: reflejo que generaba ese color, qué bien.
2: <risa> sí. Siempre no, nos recordamos de eso porque mi mamá nos no ha podido, después claramente yo me fui de vivir ahí, mi mamá claro. pintó blanco. Pero nunca ha podido encontrar exactamente ese tono donde todos, mi papá, mi hermano, todos entrábamos a la pieza a apagar la luz y la luz ya estaba apagada. Y con relación a mí, bueno, lo otro es que mi mamá, venía una señora enviada por mi tía y nos hacía estudios de la Biblia en la casa, una vez a la semana, como para que yo eh, estudiara la Biblia, aprendiera sobre los demonios, el por qué pasan estas situaciones... ¿Cómo pude yo a lo mejor haberlo provocado o qué situación lo provocó? Yo siempre he sido creyente, pero en ese tiempo mi creencia era como de la típica adolescente que como que sí, yo creo en Diosito, pero eso nomás. Uh -huh. Como que sí, ¿por porque, porque sí. Y con el tiempo fue bajando hasta que ya no me molestaban. Pude volver a la casa de mi amiga, pero hasta el día de hoy lo que es mío, como las parálisis del sueño, se mantienen como los sombra. Me pasó hace tres meses atrás. Todo lo demás ha continuado. Nunca ha parado. Me pasa las parálisis del sueño. Eso, eso es repetitivo. Lo que te conté al principio siempre va a estar mis sensaciones. Y una de las historias es que después de que vi todo esto, después de que viví toda esta situación, según lo que yo supe, es que hicieron una fiesta en la casa del amigo donde a mí me pasa esta situación. Todos vieron cuando algo, no vieron el algo, vieron lo que pasó. Una de las amigas se apoyó en el umbral, aquí el borde del marco de la puerta se llama umbral de la puerta. Sí. Ella se apoyó en el umbral de la puerta de la cocina pequeña de un metro por un metro.
1: La que le recomendaste a tu amigo, tener cuidado.
2: Y todos vieron cuando la agarraron del borde del hombro y la tiraron hacia adentro.
1: Por favor. Todos lo vieron. Por sí. favor. Y lo primero que
2: se le vino a la mente es la Katy dijo esto. Exacto. <risa> Sí, Exacto. menos mal que no fui yo, menos mal, era mucho, habría sido demasiado Martín
1: Al día de hoy entonces, luego de ese año maldito que vos llamás y que va a ser lógico el nombre de esta historia Luego de eso, lo que continúa hasta hoy son los sueños, el desdoblamiento sí. Cuando te ves ahí arriba en el techo y la gente sombra, eso continúa cerca tuyo
2: Continúa, y el más fuerte de la gente es sombra, porque siempre uno lo ve como, como que está pero no está. Esto eh, me pasó en un trabajo que estuve hace poco, y en el trabajo calzó así. Yo tenía una compañera hacia mi lado izquierdo. Ella era una mujer que era 50 años, se veía jovial, todo bien. Detrás de ella había un mueble, que era un mueble café muy claro, y las murallas eran colores blancos. Entonces su contraste era claro pero ella era de pelo muy negro. Entonces, cuando yo estaba mirando el computador todo el tiempo, mi computador, veía eh, como que si hubiera una persona parada hacia el lado izquierdo por detrás de ella. Una persona negra, claramente. Su, su, su esencia de persona, de reojo, era como negro, porque me llamaba la atención por el borde del ojo. Entonces me hacía mirarla hacia ella y no había nada, pero estaba ella. Y eso fue... ...fue como muy constante... ...es más, duraba todo el día... ...duraba todo el día y yo miraba para allá... ...y miraba para allá, todo el rato... ...entonces, al final me llevé... ...yo dije... ...yo llegaba muy temprano a ese trabajo... ...yo llegaba a las 7 de la mañana... ...estaba todo oscuro... ...yo no prendía ni una luz... ...y me ponía a escuchar Martes de Misterio... ...imagínate, no es algo que yo lo evite... ...ni tampoco lo provoco... ...sucede nomás... ...entonces, yo me, me quedaba ahí... ...me ponía a escucharlo a ustedes... Y no había nada, te juro, ni siquiera en la oscuridad yo sentía esa sensación. Pero apenas prendían las luces, ella se sentaba, ¡boom!, sentía esta presencia detrás de ella. Entonces, un día, me doy cuenta de que la señora que está haciendo el aseo, limpia la mesa de ella, el escritorio mío, todo, pero dejó un vaso con agua encima. Entonces yo le digo, ¿le faltó ese vaso con agua que está ahí? Porque claro, ella hacía el aseo, retiraba las tazas, y me dice, no, si ese vaso es de ella. Yo dije, ¿pero se lo toma? Porque estaba con tierra encima. No, me dice. No es para tomarlo, es para otras cosas.
1: <risa> ah, mira Entonces vos. Yo
2: dije, ¿qué pasa aquí? Es decir, yo siento esto. Claro. Y lo otro es que cuando ella no estaba en su puesto, yo no sentía eso. No lo investigué, la verdad. Traté, con, me enfoqué más en lo que yo sentía y veía. Pero, ¿será para evitar algo que ella ya sabía que tenía encima? O o No lo sabía y solo lo ponía La verdad es que no, no lo sé
1: O ella a lo mejor sentía ciertas cargas Que para eso habitualmente suelen utilizar el vaso, el vaso de agua Como quien lo pone abajo de la cama a la noche O en la mesa de luz Para contrarrestar Digamos las energías negativas A lo mejor ella no veía nada claro. Pero sentía pesadez o algo Y la que la veía eras vos
2: Claro Después yo dejé de trabajar ahí Bueno no, no te puedo contar qué pasó después o si lo sigue haciendo, no lo sé. A mí no me siguió nadie gracias a Dios yo estoy bien <ríe> en mi casa. Como te decía, yo, yo en mi casa no, no trato de que no exista esa vibra en la casa porque nosotros somos energía y nuestra energía va cambiando de acuerdo a cómo nos sentimos. Entonces, si hay algo que no note esta vibración, que a lo mejor puede que sea compatible ante lo que desean, tu miedo o lo que sea va a llegar a mí de nuevo y no quiero que eso pase.
1: Por eso tomaste la precaución de estar hablando con nosotros ahí en ese auto. Desde el auto. Y estuvo muy Desde bien. Y le ponemos no un vaso, sino directamente cuatro jarras de agua al auto sí. para que libere todo. La verdad, Catherine, sí. fuiste un cóctel paranormal, un cóctel de un montón de situaciones para nosotros maravillosas a la hora de escucharte y de disfrutarte. También con la pasión. Y la intensidad con que las, las contaste, porque las volviste a vivir, se notó eso. Claro. Y nosotros te aseguro que las vivimos con vos. Estos son de esos episodios en los que la gente vuelve a escucharlos, porque seguramente cuando vuelvan a escucharlos, encuentren más detalles, más datos, para sacar más conclusiones de un montón de cosas. Y seguramente me esté... Yo salteando un montón de preguntas que cualquier otro oyente te haría al escucharte, pero estoy tan asombrado que traté de preguntar lo primero que se me venía a la cabeza en cada una de las situaciones. Porque son muy distintas, extremadamente variadas, diferentes cada claro. una de las situaciones. Más sí. allá de, de los golpes o la gente sombra, pero hubo de todo. Arrancamos con tus desdoblamientos cuando tenía seis años. Y terminamos, claro que sí. y terminamos con esa larva... No sé, con cabeza, moviéndose arriba de tu cuerpo a la noche. Impresionante, Catherine.
2: Bueno, una de las cosas por las que quería contarlo es por esto. Estaba como ahogada porque son muchas cosas y nunca uno nunca se imagina eh, que algo así le va a pasar. Yo que te lo cuento, digo, no, no entiendo cómo, por qué. Claro. Nunca supimos por qué ni qué lo que era tampoco y no me iba a poner a investigar. No me gustaría que me volviera a pasar, te lo digo en serio. Lo bueno es
1: que puedas encontrar un poco de alivio ahora al contarlo y te sientas cómoda, que puedas encontrar alivio en lo que vos consideres importante, sea una Biblia, sea una compañía, sean consejos de algún profesional, lo que vos consideres que te haga bien para atravesar este momento y que ayude. Así que desde aquí estamos para escucharte cuando quieras o vuelvas a algún episodio y también para que quizá algún episodio te sirva de consejo.
2: Oh, muchas gracias Martín, de verdad fue muy divertido contarlo y agradezco todo, porque con ustedes he aprendido demasiado, partí desde el capítulo 1 y no he parado hasta el 240 <risas> que hoy día lo corté, así que estoy a full con ustedes, muchas gracias.
1: Bueno, nosotros te agradecemos la confianza, realmente un abrazo enorme de Argentina a Chile, y desde otras partes del mundo, porque seguramente muchas personas de otros lugares te deben estar abrazando también, Catherine Un placer.
2: Sí, un abrazo a todos. Muchas gracias.
1: Yo puedo asegurarles que quedé agotadísimo por todos los caminos que nos llevó Katherine en su historia plagada de sucesos paranormales, extraños, inexplicables, súper interesantes para el mundo de Marte de Misterio. Como siempre les digo, ustedes serán dueños después y dueñas de sus propias deducciones, cuando el capítulo llegue a su fin. Antes de despedirte, te digo que si vos tenés tu caso real para compartir con nosotros, acá estamos para escucharte como hicimos con Katherine y con tantos más. Nos podés buscar en redes sociales, ahí andamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, nos mandás un mensaje privado y nos decís que querés ser parte de un episodio de Marte de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba martinderadio.com. Te invito también, si querés, a que puedas seguirme. Y recuerden que no solamente nos pueden escuchar en plataformas como Spotify o Amazon Music, sino que también estamos en YouTube. Todas opciones gratuitas para que puedas seguir cada episodio de Marte de Misterio. En el próximo capítulo volveremos a encontrarnos y veremos qué es lo que nos está esperando allí mismo. Muchas gracias. El mal viene en formato podcast. ¡Ah!